0: As crianças, então, podem acompanhar o nosso irmão Felipe ali na porta lateral. E nós que aqui ficamos, abramos a palavra do Senhor no livro de Atos, no seu capítulo 13. Atos, capítulo 13. Apenas os três primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colácio de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai me agora, Bardabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Oremos mais uma vez. Pai Eterno, a tua palavra foi lida neste momento, e nós clamamos que por amor a ela, por amor ao teu povo, e por amor a ti mesmo, fale conosco nesta noite. No nome santo de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Entre 1994 e 1996 foi feita uma pesquisa por um instituto de estatística norte-americano que resultou em um livro que no Brasil recebeu o título de valioso demais para que se perca o seu organizador, William Taylor, fez um levantamento das principais causas do retorno prematuro de missionários do campo. Quais eram as razões que traziam os missionários antes do prazo de volta para casa? E dentre as várias causas levantadas nessa pesquisa, a principal delas havia sido apontada como sendo a falta de preparo. Os candidatos a missionários haviam se preparado de maneira inadequada seja colecionando ferramentas que não seriam tão úteis ou desprezando o acúmulo dessas ferramentas e assim cometeram alguns equívocos, sofreram pressões que não estavam preparados para resolver e assim infelizmente retornaram antes do término da sua missão bem 23 anos depois, muita coisa mudou, inclusive este cenário. E hoje há um consenso entre os missiólogos, aqueles responsáveis por estudar o movimento missionário em âmbito local e mundial, estabeleceram que atualmente a principal causa de retorno prematuro de missionários do campo são problemas de relacionamento problemas no relacionamento dentro da própria família do missionário, problemas de relacionamento na equipe missionária, entre missionários no mesmo campo, e problemas no relacionamento entre os missionários que vão e os missionários que ficam, entre a igreja local e o campo missionário. Nesta noite eu gostaria que nós considerássemos este último caso. Nós precisamos compreender, meus queridos, qual é o papel daquele que é enviado e da igreja que envia, para que ambos possam cumprir o mesmo objetivo para o qual são chamados, que é glorificar a Deus e levar o seu nome àqueles que ainda não o fazem. E assim, aqueles que ficam e aqueles que vão, precisam, então, conhecer qual a sua identidade e qual a sua vocação, quem são e o que devem fazer. E para atender a esse princípio, creio que o texto que acabamos de ler é de fundamental importância. Nós estamos sendo apresentados aqui à igreja de Antioquia. Nos tempos do Novo Testamento, haviam duas Antioquias. Uma na Síria e outra na Turquia. O texto trata da primeira delas, a Antioquia da Síria. Nós conhecemos um pouquinho mais dessa igreja do que outras igrejas do Novo Testamento, pois assim como a igreja de Éfeso, ela é referenciada mais de uma vez. E aos poucos nós podemos colecionar detalhes que vão nos dar um quadro geral de como era a igreja de Antioquia. Lucas, o autor deste livro pode ser considerado tanto como teólogo quanto um historiador tão preocupado em registrar os fatos como considerar a sua importância doutrinária e teológica em apenas três versos nós somos impactados por ambos os registros tanto o registro histórico como o teológico para que nós possamos juntos compreender qual é o seu papel e qual é o nosso papel nessa grande missão de Deus o texto começa nos dizendo que estavam reunidos na mesma igreja, na mesma ocasião Alguns homens que estavam em oração e em jejum, estavam procurando a direção de Deus. Estavam reunidos buscando a capacitação, a orientação, a direção do Senhor para que pudessem então cumprir o seu papel. Nós não sabemos exatamente qual é a causa da oração e por quanto tempo eles estavam orando. A prova é o Espírito Santo apenas nos revelar que de fato eles o estavam fazendo. Estavam reunidos orando, se consagrando ao Senhor. E é nesse contexto, meus queridos, da igreja reunida, buscando ao Senhor, que nós conseguimos compreender a nossa identidade e vocação. Quem nós somos e o que nós devemos fazer. O primeiro verso registrado por Lucas dizia que diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E passa então a listá-los aqui. Barnabé, Simeão, cujo sobrenome era Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colácio de Herodes e Saulo. Posteriormente, Paulo. Nós não conhecemos muito sobre boa parte dos homens registrados aqui. Nós conhecemos mais facilmente dois, mas principalmente um deles. Mas mesmo as poucas pistas que o texto nos deixa sobre os demais, nos ajudam a conhecer um pouquinho sobre a igreja de Antioquia. O primeiro nome da lista de Lucas é Barnabé, cujo nome era José. Mas devido ao exercício dos seus dons, acabou sendo conhecido como filho da exortação. Ou Barnabé, na língua da época. Este homem era natural da ilha de Chipre. Não era natural de Antioquia, nem mesmo da região da Judéia. Vinha de outro local, posteriormente alcançado pelo Evangelho. Espaços de Jesus não haviam chegado até lá. Mas as suas palavras chegaram ao jeito. Depois nós temos Simeão, cujo sobrenome era Níger. Sobrenomes são uma característica da cultura ocidental. Geralmente as pessoas eram identificadas a partir de suas famílias ou de uma característica do contexto de seu nascimento ou da região onde nasceram. Simeão, cujo sobrenome era, então, Níger, é identificado, então, como um homem natural da região do Níger e da Nigéria. Um termo latino de onde nós derivamos o nosso negro. Ou seja, Simeão era africano. Lúcio de Sirene. Sirene, hoje, seria o que nós conhecemos como Líbia também no norte da África a África hoje islamizada mas que havia sido alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo no primeiro século temos também citado o nome de Manaim um homem de grande importância na sociedade da época, afinal de contas ele era colasso de Herodes o tetrarca nós poderíamos traduzir o nosso termo colapso do texto por algo como um irmão de criação. Alguém que não procedia do mesmo pai e da mesma mãe, mas que cresceu juntamente. Ele poderia ter dividido a mesma ama de leite ou simplesmente ter sido educado no mesmo lar que Herodes. O fato é que Manaém era alguém de posição reconhecida, ainda que indiretamente. Gozava de influência para com o governante romano designado para a província da Judeia. E o último nome da lista, sem características, sem adjetivos, salvo. O antigo perseguidor da igreja, o homem que vivia em três mundos diferentes, em Paulo, nós encontramos um homem de ascendência judaica, seguidor da linha mais estrita do judaísmo, o farisaísmo, ensinado aos pés de Gamaliel, um dos sabinos mais proeminentes da época. Mas Paulo também poderia ser chamado de romano. Sendo natural de Tarso, uma província romana, gozava de por nascimento de cidadania romana o que lhe permitiu certos direitos e ajudou a conseguir proclamar o evangelho para toda a guarda pretoriana chegando a testemunhar a respeito de Jesus Cristo perante as maiores autoridades do império da época mas nós poderíamos também reconhecer Paulo como Paulo o grego alguém que dominava a língua e a cultura helênica Alguém que conhecia a filosofia e a poesia de sua época e que por várias vezes fez uso dessa instrução para a pregação do Evangelho. Ou seja, meus queridos, nós temos em Antioquia não uma igreja homogênea. Nós temos judeus e gentios no mesmo lugar, invocando o mesmo Deus, tentando cumprir a mesma missão. Este, meus queridos, não era um caso comum na época, infelizmente. Nós vemos os debates do apóstolo Paulo na Carta aos Romanos e também na Carta aos Gálatas, que havia uma divisão persistente entre judeus e gentios em todas as igrejas do Novo Testamento. Mas não em Antioquia. Ao que parece... Essas pessoas que tinham origens tão distintas, formações tão diversas, estavam ocupadas demais para brigarem entre si. Estavam tão comprometidas com a missão que havia sido entregue a eles, que não conseguiam enxergar suas diferenças, mas preservavam a unidade do serviço. E mesmo sendo tão diferentes, trabalharam juntos servindo ao mesmo Deus mas o texto diz que eles estavam reunidos orando, jejuando mas estava ali naquela ocasião não toda a igreja por alguma razão essa não é uma reunião de toda a assembleia dos cristãos de Antioquia ou se estavam reunidos, Lucas não fez questão de registrar a sua presença. Registrou a presença dos profetas e dos mestres. Lucas registrou a presença daqueles que estavam trabalhando na linha de frente do serviço cristão. Aqueles que não estavam satisfeitos apenas em assistir ao culto. Apenas em frequentar a igreja, apenas em ter o seu nome no hall de membros da igreja de Itioquia. Lucas registrou a presença daqueles que estavam ativamente, dispondo os seus dons, bens, tempo, para servir ao Senhor. Meus queridos, todos estes listados aqui estão nessa mesma categoria ou em ambas as categorias de profetas e mestres. Inclusive o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era diferente dos demais. Ele também era um profeta. Ele também era um mestre. Cabe a nós entendermos essas duas vocações para compreendermos como se de fato se estendia a todos estes. O profeta é tão somente aquele que fala de Deus aos homens. É o portador da mensagem de Deus. Neste momento, portanto, eu sou o profeta do Senhor aos irmãos. Em outra ocasião, aquele que ocupar este púlpito também o será. E outro, e outro e outro e todas as vezes que você abre a sua boca para anunciar o evangelho você é profeta do Senhor você está falando a palavra de Deus aos homens mas estes homens também eram mestres eram educadores cristãos eram homens que não apenas se debruçavam para conhecer as Escrituras, mas também se afadigavam a instruir outros nelas, a transmitir este conhecimento, a educá-los neste Evangelho e a edificar a Igreja a partir da anunciação, da pregação e do ensino da sã doutrina. Por essa razão... Eu não consigo enxergar o apóstolo Paulo como outra coisa a não ser um profeta e um mestre. Note, meus queridos, que o apóstolo Paulo estava fazendo a mesma coisa que todos os demais. Estava reunido no mesmo lugar que todos os demais. Ou seja, não eram os dons, não era o ofício que separava o apóstolo Paulo de Lúcio, Simeão ou Manaim. O que o separou foi a sua vocação, não a sua identidade. O apóstolo Paulo saiu dos bancos da igreja. Ele foi educado, treinado e separado a partir de onde vocês estão. E assim, meus queridos, é com todo missionário. Todo missionário surge nestes bancos. Ele surge a partir da educação cristã recebida pelos profetas e mestres desta e de toda a igreja cristã. São os homens comprometidos e capacitados por, pelo Senhor que incansavelmente exercem o seu ministério na igreja local que formam os missionários que serão espalhados ao redor do globo o missionário sai de onde você está a igreja de Antioquia meus queridos, embora não fosse a igreja nativa do apóstolo Paulo, afinal ele não era natural da Síria foi a igreja responsável por prepará-lo separá-lo e enviá-lo a igreja estava capacitada pelo Senhor para tornar aquele profeta e mestre em missionário. É claro que o chamado para o apostolado não surgiu em Antioquia, ainda que tenha ocorrido na Síria. O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo no momento da sua conversão, ainda na estrada de Damasco. Ainda quando estava preso pela cegueira na casa de Ananias, o Senhor havia lhe revelado, e também aquele que o hospedava, que ele seria enviado para anunciar o nome do Senhor que outrora ele perseguia. Mas é notável, nós percebemos que até o capítulo 13 do livro de Atos, ele ainda não tinha feito nenhuma viagem missionária. Ele tinha convicção do seu chamado. Ele sabia que Deus o havia comissionado. Ele havia já explicado na Carta aos Gálatas que tinha plena convicção do seu mandato. Mas é notável, nós percebemos, que ainda assim ele não tinha saído para fazer suas viagens missionárias. Ainda faltava algo. Ele tinha convicção dos seus dons, ele tinha convicção do seu chamado mas ainda assim não havia partido. Porque a igreja, meus queridos, a igreja ainda não havia enviado. Quando nós lemos o texto, esse breve texto que acabamos de ler, nós vemos que enquanto eles estavam reunidos, orando e jejuando, o Espírito Santo diz a eles separem Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Nós não sabemos exatamente como se procedeu esse chamado do Espírito Santo. Ele pode ser, ter acontecido de fato de forma sobrenatural e audível, como aconteceu em outras ocasiões. Mas se me permitem certa liberdade aqui, eu não creio que tenha sido dessa forma. Afinal de contas, esta era uma reunião de profetas pessoas que o Senhor havia escolhido para transmitir a sua mensagem aos homens. Logo, para mim, não faz muito sentido para Deus necessitar falar sobrenaturalmente através de uma manifestação do Espírito Santo se Ele tinha reunido seus porta-voz ali. No meu entender, um destes profetas foi boca do Senhor para separar Paulo e Barnabé. É a igreja, meus queridos. É a igreja quem recebe do Senhor a direção e faz então a seleção para enviar os seus missionários, para mandá-los para fora. Mas é importante salientar antes de voltar aos nossos holofotes a Paulo e Barnabé é importante nós notarmos que aqueles que ficaram não deixaram de ser profetas e mestres continuaram a exercer o seu ofício com igual dedicação eles não foram selecionados para percorrer todo o mundo antigo pregando o evangelho o Senhor os escolheu para ficar na mesmice do dia a dia na mesma rotina que tinham no dia anterior, na semana anterior e assim por diante não houve nenhum chamado extraordinário para eles nenhum admirável mundo novo se abriria diante deles no domingo seguinte eles estariam no mesmo horário, no mesmo lugar e cumprindo fielmente o seu chamado a igreja de Antioquia, meus queridos não aparece na vida do apóstolo Paulo apenas nesta ocasião a Antioquia se torna a base missionária para as outras duas viagens missionárias também narradas no livro de Atos a partir do capítulo 15 nós temos a segunda viagem missionária a partir do capítulo 18 a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e nas três registradas por Lucas Antioquia a base esses irmãos não ficaram ressentidos por não ir juntamente com Paulo porque o Espírito Santo não escolheu Lúcio de serene ele não deixou de exercer o seu ministério porque não escolheu Simeão ele não ficou desanimado e abandonou o seu encargo. Tampouco o fez Maraim. Todos estes continuaram unânimes no serviço. E continuaram, vez após vez, enviando o apóstolo Paulo para novos campos missionários, estabelecendo uma parceria que não foi demonstrada apenas uma vez, mas todas as vezes, que o Espírito Santo direcionava o apóstolo Paulo de um campo a outro. Esses irmãos não apenas não ficaram ressentidos por não ir, mas ficaram também perseverantes ao permanecer. Continuaram sustentando o apóstolo Paulo e os seus colegas de missão. Não apenas financeiramente, mas sobretudo espiritualmente o apóstolo Paulo não passava em Antioquia somente para sacar dinheiro ele passava em Antioquia para compartilhar com os irmãos daquilo que Deus estava fazendo através do seu ministério ministério possível apenas pelo envolvimento com a igreja de Antioquia para que aqueles irmãos fossem seus parceiros não apenas materialmente falando mas emocionalmente afetivamente mas sobretudo espiritualmente quer seja na Macedônia na Galácia, a igreja de Antioquia estava ali com o apóstolo Paulo ainda que não presencialmente mas espiritualmente eles nunca abandonaram o seu missionário o texto diz bastante claramente para nós que a decisão de enviar o apóstolo Paulo e Barnabé nesta primeira viagem missionária não foi da igreja a igreja não se reuniu e em assembleia decidiu quem destes iria para o campo missionário não foi feito um sorteio nem levantado os currículos dos possíveis candidatos mas o Espírito Santo direcionou a igreja a esta escolha essa não foi uma decisão institucional meus queridos a igreja não estava escolhendo uma secretária ou um contador a igreja estava escolhendo o seu representante e se nós compreendemos que a cabeça da igreja não somos nós, a cabeça da igreja é Cristo, ninguém mais pode tomar essa decisão. O Senhor é quem escolhe quem vai e o Senhor é quem escolhe quem fica. A igreja é o agente, o instrumento do Senhor, mas não é ela quem dá a palavra final. Eu creio que a igreja de Antioquia tinha essa mesma percepção. Mas apesar de terem plena consciência de que Deus é quem escolhe os seus servos e qual a vocação que cada um deles irá desempenhar, eles não simplesmente aplaudiram, abraçaram o apóstolo Paulo e desejaram-lhe boa sorte. Considere atentamente o verso de número 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ora, o Espírito Santo já havia falado. O que mais a igreja poderia dizer? O que mais a igreja poderia acrescentar que o Senhor Deus já não tivesse dito? Mas ainda assim, a igreja não apenas deseja boa sorte. A igreja continua orando, continua jejuando e impõe sobre eles as mãos. Esse detalhe é um detalhe muito importante. Porque quando consideramos toda a nossa teologia bíblica, nós vemos um padrão na imposição de mãos é sempre a conferência de um ofício, de uma autoridade. No livro de Atos, nós vemos isso acontecer no capítulo 6, quando os apóstolos impõem as mãos e ordenam os primeiros diáconos da igreja cristã, aqueles que seriam responsáveis por assistir os órfãos e as viúvas da igreja. Nós vemos uma advertência semelhante ao, ao pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, ao qual o apóstolo Paulo diz: Cuidado para não impor precipitadamente as suas mãos, para que você não ordene pessoas que não foram nem chamadas e nem capacitadas para este ofício. O mesmo Timóteo já havia ouvido recomendação semelhante, direcionada à sua própria pessoa, quando o apóstolo Paulo diz a ele, não seja negligente para o dom que há em você, que te foi concedido mediante a imposição das mãos do presbítero. Imposição de mãos, meus queridos, portanto, na narrativa bíblica sempre vem com a ordenação com a imposição de autoridade e isso não acontece com frequência a bíblia narra essas ocasiões com raridade porque de fato elas são muito importantes muito solenes e devem ser realizadas com extremo cuidado a igreja estava então não apenas compreendendo o chamado de Deus àqueles irmãos, mas estava ativamente participando do processo. Estava, em outras palavras, dizendo nós reconhecemos o chamado de Deus para vocês. E agora nós queremos que em nosso nome vocês preguem o Evangelho onde o Senhor os mandar. a igreja que ficou em Antioquia portanto não era menos missionária que os dois enviados dela por mais que tenha sido Paulo e Barnabé a realizar viagens missionárias a igreja de Antioquia não era menos missionária isso porque se estiver correto o famoso pregador em inglês Charles Spurgeon todo cristão é um missionário ou é um impostor ou todo cristão é um missionário ou talvez cristão não seja logo meus queridos missionário não é apenas aquele que vai missionário também é aquele que fica e cumpre a sua parte na missão porque meus queridos a missão é uma só para todos nós o termo missionário pode ser definido de várias maneiras. Eu prefiro uma definição mais simples. Missionário é aquele que está sob uma missão. É aquele que tem uma tarefa. E essa todos nós temos. Ir por, por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura não é uma missão apenas dos apóstolos ir e fazer discípulos de todas as nações ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é uma missão apenas dos apóstolos estas são ordenanças dadas a todos nós a todo cristão a grande comissão se estende a todo cristão logo todo cristão é missionário mas nós vemos na igreja antioquia que essa missão, embora seja una é cumprida de maneira diferente há o missionário que vai e há o missionário que fica há aqueles que de fato abandonam o seu domicílio abandonam o refúgio da sua igreja local e vão anunciar o evangelho do Senhor àqueles que ainda não o ouviram ou aqueles que ainda não compreenderam. Mas há aqueles meus queridos, há aqueles que ficam onde estão. Para cumprir a mesma missão, para anunciar o evangelho àqueles que em sua própria pátria e cultura ainda não adoram ao Senhor. Durante todo o processo de preparo para o campo missionário, eu ouvi por diversas vezes de pessoas diferentes o seguinte indagamento: "Mas Henrique, por que você vai para tão longe se há tantas pessoas aqui que ainda não ouviram falar de Jesus?" Há necessidades em Moçambique, mas há também necessidades aqui. Por que razão você precisa sair? essa resposta ela veio de formas variadas no decorrer do tempo há a questão da vocação há a questão do chamado da ordem direta de Deus a cada um mas eu creio que matematicamente isso também é muito simples de resolver o Senhor está enviando para Moçambique quatro pessoas está deixando quantas aqui as pessoas o Senhor está deixando neste lugar para atender a estas necessidades você meu caro irmão minha cara irmã você é um missionário missionário não é apenas aquele que envia é aquele que fica e serve e essa parceria, meus queridos, se estende não apenas nesta ocasião, mas ela perdura por toda a eternidade. Porque todos os frutos alcançados pelo ministério do apóstolo Paulo serão contabilizados na igreja de antioquia. Todos os frutos que porventura o Senhor der a todos os missionários enviados por esta igreja serão creditados a você. Porque, meus queridos, a missão é de todos nós. Eu gostaria que todos nós compreendêssemos a nossa identidade como missionários do Senhor. Onde estamos e por onde o Senhor nos enviar. E que nós compreendamos também a nossa vocação, que é glorificar ao Senhor e levar a sua mensagem àqueles que ainda não o fazem se você ainda não se engajou na obra missionária ainda há tempo as portas ainda estão abertas os campos ainda estão prontos para a colheita cabe a você então decidir se quer fazer parte dos planos de Deus ou ficar à parte daquilo que ele idealizou para a sua igreja eu convido você a curvar a sua cabeça mais uma vez para orarmos ao Senhor. Pai Santo e Deus maravilhoso, nós somos gratos porque um dia nós fomos alcançados pela Tua graça, que através de um servo ou serva do Senhor nos ministrou a Tua verdade e ela transformou a nossa história porque o Teu Espírito Santo nos capacitou, nos transformou e agora nos condiciona, Senhor, a anunciar o Teu Evangelho, a aceitar o desafio que o Senhor nos propõe, de sermos então os profetas e mestres que o Senhor tem procurado aqui neste lugar, para proclamar a Tua verdade, para ensiná-la a outros e para enviar Aqueles que o Senhor está levando a outro lugar. Que nós, ó Pai, que vamos e que nós que ficamos, possamos então cumprir o nosso papel nas Tuas missões, para que com alegria, dedicação, possamos atender ao Teu chamado e então sermos fiéis para cumprir a tarefa que o Senhor nos delegou. Que possamos ver, ó Pai, para a glória do Senhor os frutos do nosso trabalho. Para que possamos perceber o crescimento do Teu reino aqui entre os homens. A manifestação da Tua glória ainda no tempo presente. Para que possamos, então, Senhor, vislumbrá-la completamente na eternidade. Que o Senhor, ó Pai, seja sempre glorificado pelo nosso trabalho, aqui e em todo lugar. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.